0: Buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más al podcast La Controversia desde Australia, aquí en Latinos, en Australia Televisión. En, esta, en las anteriores oportunidades hemos tenido la, la eh, dicha de ilustrar a través del diálogo a los estudiantes internacionales en Australia y a las personas eh, que también quieren venir a este país acerca de las situaciones que deben tener en cuenta eh, seriamente antes de venir a, a, a este país. Migrar es un proceso... Eh, que no es fácil y para esto existen eh, agentes migratorios y agentes educativos de habla hispana pues también no hay muchos eh, que operan eh, dentro de australia y por fuera de australia hay que tener entonces esto presente que estos agentes no nos van a resolver la vida completamente solo son de una u otra forma una guía al momento de migrar pero eh, de una u otra forma también nos facilitan ese proceso eh, de tal forma que el choque migratorio no sea tan fuerte cuando nosotros llegamos a Australia. Un pequeño recordatorio de este eh, episodio número 4 de la controversia se hace gracias al apoyo de Valiant eh, Migration y de Gold Study, la agencia de estudiantes. Como lo hemos hablado en los episodios anteriores, hay agentes que cumplen con ese propósito de servicio a la comunidad que pues, es, es tan necesario. Pero hay otros quienes, infortunadamente, no tienen la mejor reputación dentro de esa industria por el servicio que prestan y a causa de las faltas éticas que eh, hemos hablado aquí pues, en los primeros eh, episodios del podcast La Controversia, hemos hecho un llamado a la ética, un, un llamado a la creación por lo menos de un manual de ética cuando se trate de hablar de migración y transportar gente de un país a otro porque no solamente es vender sueños sino también eh, se trata de jugar con la vida y con los sueños y con las ilusiones y con los proyectos eh, de una de, de las personas eh, que deciden migrar por alguna u otra forma independientemente de de los objetivos. El día de hoy hablaremos de las diferencias que existen entre una agencia educativa y una agencia migratoria. dos tipos de actores diferentes que tienen bastante influencia en nuestra comunidad latina en Australia migrante y los que están eh, por venir. Entonces le doy un saludo muy especial a nuestros invitados del día, eh, a Valeria Montiel de Valiant Migration y a Marta de Go Study, eh, nuestra invitada eh, especial del día de hoy. Gracias, entonces, eh, por estar con nosotros. Y aquí rápidamente les voy a dar entrada oficial a nuestro programa. ¿Cómo están, Valeria y Marta?
1: ¿Qué tal? Muchísimas gracias, David. Como siempre, un placer estar aquí.
2: Hola, David. Muchas gracias también por habernos invitado esta vez a participar con nosotros.
0: Vale, eh, ahí me están escuchando bien, ¿verdad? Perfecto. Listo. Sí. Bueno, bienvenidas entonces Valeria y Marta, gracias eh, por estar con nosotros y quiero que empecemos este podcast eh, con un significado muy sencillo que muchas veces cuando intentamos migrar, pues ignoramos el sencillo significado de lo que es un agente migratorio. Valeria, ¿qué es un agente migratorio? ¿Cuál es el significado de, este, de esta palabra, de estas palabras?
1: Ok, hay, hay dos tipos de personas que pueden dar asesoría y guía acerca de planes para poder migrar y de acompañamiento durante el proceso de migración aquí en Australia. Entonces, uno son los agentes migratorios registrados y los otros son los abogados. Okay. Ahora, de hecho, tienen, eh, digamos que un background diferente los dos, porque los abogados estudian leyes y pueden tener un bachelor de leyes, pero no hay una especialización en migración como tal cuando estudias el bachelor en leyes o cuando estudias un jurist doctor, por ejemplo, que es la otra forma de poder llegar a ser abogado. Sin embargo, si puedes aprender acerca de leyes migratorias, tú puedes eh, registrarte con la misma autoridad, la misma organización gubernamental que eh, regula a las personas que pueden dar este tipo de, de asesoría. Y, entonces, tú estás autorizado por el gobierno de Australia para poder ayudar a personas a migrar o para hacer planes acerca de cómo hacerlo, decirles cuáles son sus opciones. Los agentes migratorios registrados, eh, que es mi caso, somos personas que tenemos cualquier otro tipo de estudios de un bachelor degree y después hicimos un posgrado en leyes migratorias. Después del posgrado de leyes migratorias, entonces nos eh, licenciamos también. Necesitamos una licencia para poder ejercer. Entonces, tenemos la misma licencia que los abogados y cada año tenemos que renovar esa licencia. Las personas que no están registradas con esta organización gubernamental que se llama MARA, que es la Migration Agent Registration Authority, eh, no están eh, prácticamente autorizadas legalmente para poder dar este tipo de consejo. Ahora, fuera de Australia, no eh, ejercen estas leyes. Entonces, si hay alguien fuera de Australia que está dando asesoría migratoria, ¿eso es legal? Simplemente que entramos en el área gris de lo que es ético y lo que no es ético. Dentro de Australia, las únicas personas que pueden dar consejo migratorio son o los agentes migratorios registrados o los abogados.
0: Ya. Yeah. Eh, y en el caso, entonces, de un agente educativo, ¿se necesita de todo este pro protocolo para, para ser agente educativo? No. Eh, eh,
1: no, hay proposiciones en cuanto a, a regulaciones. Existe una certificación internacional eh, que está controlada por, por eh, una organización que se re, dedica a mantener ciertos estándares de calidad en eh, la información que se puede proveer como agentes educativos en los diferentes lugares del mundo, que es una eh, licencia con CUEAC. Sin embargo, no existe como tal una regulación gubernamental para poder ingresar a ser agente educativo. Hay organizaciones que están tratando de regular esto un poquito más y hay, de hecho, planes a futuro del Departamento de Australia para poder regular eh, la industria de los agentes educativos, pero es un poquito más complicado. Y está poquito a poquito llegando hacia el momento en que está un poco más hacia ese lado de la regulación, pero no existe regulación. una regulación que se necesite para, para poder
2: ser agente educativo.
0: Marta, ¿cuál ha sido tu experiencia como agente migratorio? Como agente educativo, perdón.
2: Educativo. Pues yo empecé hace seis años, empecé en, en Melbourne y efectivamente no existe una eres? regulación común. Cuéntanos como...
0: un poco, un, cuéntanos ah, un poco de poco para conocer. Eh, Perfecto, yo soy de,
2: de, soy de Barcelona, de España y llegué hace siete años a Australia, vivía, vivía en Melbourne y siempre, claro, yo hice mi proceso con un agente educativo estando en, en España y siempre me llamó la atención todo el proceso ¿no? porque toda la parte de ayuda que hay, pues sobre todo en la parte de agencia, al estudiante cuando llega, porque el choque cultural ¿no? hay que tenerlo también en cuenta y todos los procesos que hay que, es el Panamer, el ABN, son regulaciones que uno no sabe cuando está, está en otro país. ¿no? Entonces, eh, me llamó siempre la atención todo este, este sector y ahí fue cuando bueno, eh, mandé mi solicitud de mi aplicación a un trabajo que abrieron en, en Melbourne Go Study y ahí fue cuando empecé, empecé a trabajar con ellos. Es de decir, que no hay regulación, pero la formación que se necesita para ejercer, o sea, es muchísima. Pensaros que al final son todas las escuelas, todas las leyes que aplican a visados estudiantes, entonces es, es mucha la, la información que no es como del hoy a mañana ya sabes todo con un training de tres horas. O sea, realmente es algo que aprendes, pues, ejerciéndolo, ¿no?
0: Yeah. y tú también tienes experiencia como agente educativo, Valeria. Estabas ¿Sí? hablando de eso precisamente antes de que entráramos al al podcast mm. detrás de cámaras ¿verdad?
1: así así empecé de hecho cuando llegué a Australia eso fue hace muchos años hace casi nueve años el primer trabajo que yo conseguí yo estaba buscando algo de marketing porque eso es mi background pero ingresé a una agencia educativa haciendo marketing y también trabajando como agente entonces obtuve mi certificación de CUED de peer y empecé a, a trabajar, ahora eh, lo que dice Marta es, es muy cierto, uno necesita muchísima información como para poder dar eh, un buen apoyo a los estudiantes, ahora la diferencia es que para poder obtener una eh, licencia de agente migratorio tienes primero que tener toda esa información y después adquieres solamente la experiencia, como agente educativo muchas veces ingresas, te avientan el agua y ahí es cuando empiezas a adquirir toda la tanto. información conforme das los pasos y obviamente adquieres información y experiencia al mismo tiempo, eh, pero yo creo que ahí viene uno de los retos más grandes de la industria y obviamente estamos hablando de antes de la pandemia porque esto vino a, a mover todas las cosas, pero antes había mucho turnover de, de personas y eso es inherente a la industria, que llegan personas, trabajan un tiempo, trabajan de medio tiempo, por ejemplo, eh, y después se tienen que ir a, a otros lugares porque eran estudiantes y no podían trabajar tiempo completo o porque tuvieron otras oportunidades en otro lado eh, o porque simplemente la industria no da como para tener tanto crecimiento en cuanto a, a sueldos, por ejemplo. Entonces, entre una y otra cosa, hay muchas personas que entran solamente por unos meses y que no adquieren toda esta experiencia y todo este crecimiento e información que se necesita como para poder dar un buen, sólido eh, consejo acerca de planes de estudio. Entonces, sí es, sí, es una diferencia grande.
2: Sí. Yo he sido office manager, en, era la, la, la office manager de cine, llevaba como a 14 personas a mi cargo. Y hubo una vez que se me fueron 6 personas a la vez. o sea sí. El nivel de rotación es tremendo, porque justamente es algo que yo ¿no? a veces comento con mis, con mis general managers, de necesita esta industria, necesita más regulación y que, por ejemplo, justamente eso, no sean estudiantes que vienen de paso. Y esto no se ve como una profesión. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo porque llevo seis años, sé mucho. Y en cualquier caso, pues gente incluso de mi propia compañía o incluso de otras agencias me llaman para preguntarme cosas, ¿no? Para, porque es tanto lo que hay que saber y diferente. Cada, cada caso es un mundo realmente en ese en este sentido y solo te lo da la experiencia, ¿no? Muchas veces. Entonces, creo que falta regularlo de alguna manera. Aquí.
0: Hay una situación un poco preocupante y es algo que deben ser conscientes de las personas que quieren migrar y es que este sistema migratorio tanto en Australia como en cualquier otro país también es un negocio, es eh, un sistema a través del cual eh, muchas personas viven de este negocio y, y en, en general pues eh, este negocio también tiene partes y algunas de las partes de este negocio son los agentes migratorios, son también estos agentes educativos quienes les ayudarán a procesar sus matrículas y sus visas de estudiantes eh, en la mayoría de los casos y también existen pues las instituciones, las universidades, los colleges que dictan clases de inglés eh, y son eh, tres partes esenciales y si estoy dejando alguna parte esencial del negocio a un lado pues ustedes ya me ya me corregirán pero eh, lo curioso de esto es que hay personas que son dueñas de colegios pero al mismo tiempo son dueños de agencias migratorias y al mismo tiempo son eh, los dueños de um, agencias educativas entonces ahí nos encontramos eh, frente a escenarios donde la vida de una persona que llega a la oficina de una agencia de estudiantes pues se encuentra frente a un agente educativo, eh, si se puede llamar así, que sencillamente pues, correrá, eh, la, eh, pues hará lo posible para empujar sus ventas y su negocio a su favor para fortalecer ya sea su eh, rama educativa con su agencia educativa o con sus ventas eh, con sus cursos de, de los cursos que venden en el college o, o sus visas en su agencia, entonces ahí hay unas líneas éticas eh, bastante preocupantes porque pues finalmente son miles y miles las personas que deciden migrar y es una línea ética que hay bastantes instituciones que infortunadamente están cruzando esa línea. Aquí en el canal de LATV a partir del 2020 hemos establecido precisamente un eh, código, se llama, de hecho lo tengo aquí porque lo estamos construyendo, es un código condicional de pauta. Entonces, por esta razón eh, que quería hacer este episodio, porque hay una línea muy delgada que eh, las personas que quieren migrar, porque pues, migrar no es una situación fácil, eh, es difícil de, de interpretar el consejo de un agente educativo cuando detrás eh, está el dueño de, pues, de un negocio que pues, también es el... El dueño de una agencia migratoria y también es el dueño del cole. Entonces, yo no sé si lo que esta persona me está ofreciendo es de verdad un camino migratorio o es algo que le conviene para eh, que su bolsillo crezca o su billetera eh, crezca, su cartera, como la llaman en todos los países, crezca eh, un poco más.
1: Uh -huh.
0: Estoy o no estoy en lo cierto, Marta y eh, Valeria, y por favor, si estoy equivocado, eh, cancelemos esta cosa, pero...
2: <risa> pero. Sí, está, estás muy, muy, muy cierto, ya te digo, yo que llevo seis años en la industria y estaba en Melbourne, luego en Sydney, ves muchas cosas, ¿no? Y ves cosas que no, que no tienen sentido y que para mí siempre el interés del estudiante va primero ¿no? y creo que así debería ser para todos porque tú lo nombras muchas veces, ¿no? Es la vida, es la ilusión, es el dinero, es el tiempo y es la energía de esa persona, son muchas cosas en juego como para meter los intereses prim primeros de la persona, ¿no? En, del negocio por delante de, de lo que la persona quiere y creo que hay, hay un tema otra vez de regulación que creo que toda esta industria le falta y, y también, sí, de ética por parte de algunas personas, pero eso se da. O sea, nos han llegado a contactar gente a lo mejor incluso eh, scams de he pagado todo mi dinero y la persona ya no me contesta. Y ahí nos llega la persona a nosotros. Estaba en Perú o estaba esta chica de Perú, por ejemplo, había hecho un pago y la persona dejó de contestar. Y por haber visto es bastante común. Entonces es, hay que ir con mucho ojo.
1: Claro, yo creo que Obviamente está ese, ese problema tan grande. Creo que el problema que es todavía más generalizado, que va más allá de, del scam, por ejemplo, o de, o de una agencia que no sea auténtica, es agencias que sí tienen toda la intención de apoyar a los estudiantes que tienen elementos o agentes educativos o consejeros que tienen toda la intención de apoyar a los estudiantes, porque también son estudiantes ellos, simplemente que no tienen las herramientas y no tienen la información suficiente como para poder guiarlos a, a el, la mejor opción de todas. Y es que aquí otra vez regresamos a, a lo que hemos hablado en, en episodios anteriores, que hay dos roles que son completamente diferentes. Y es muy importante que el usuario, que el cliente, primero, entienda la diferencia entre el tipo de apoyo que puede recibir de una agencia educativa y el tipo de apoyo que puede recibir de una agencia migratoria. Y esa, ese conocimiento lo tiene que tener la persona, ¿okay? Porque el deber, obviamente, del de, de agente o del counselor es ofrecer eh, los cursos de inglés. Pero no es migrar con los cursos de inglés. Y muchas veces esa es precisamente la intención. Es, ¿cómo me ayudas a llegar más rápido a Australia? ¿Cómo me ayudas a migrar más rápido? Y después llegan conmigo y dicen, bueno, es que el agente educativo no me dijo esto. Pero entonces el agente educativo no tenía ningún tipo de deber de decirte esto porque el agente educativo no tiene el rol de agente migratorio. Entonces, primero es entender muy bien eso. Y creo que ahora más que nunca los clientes pueden tener mucho poder porque tenemos acceso a tanta información en línea como jamás antes habíamos tenido. Entonces, debe haber también un ejercicio no solamente práctico, pero también responsable e informado de decidir cómo es que voy a formar mi plan en el extranjero, sabiendo cuáles son las instancias correspondientes a las que tengo que ir con base en lo que necesito. Entonces, si estoy buscando cursos de inglés, pues voy con la agencia educativa. Y de hecho, ahora más que nunca hay mucho chopeo. O sea, yo voy con una agencia y después voy con otra, después voy con otra. Y, y en vez de buscar la que me dé el Servicio más completo. Estoy buscando la que me regala el iPad y que la que me regala también el costo de la visa y después quién me ofrece también el, el seguro médico y entonces quién me ofrece esto gratis y que no sé qué y no sé cuánto. Y entonces, si eso es lo que estoy buscando y si esa es mi prioridad, ¿con, con dónde, dónde voy a gastar menos? Entonces, tengo que también ser responsable con mis decisiones y, y decir, bueno, igual y lo que me sale más barato probablemente no sea lo que más me conviene. Todo ese tipo de decisiones las tiene que tomar el cliente. No las tiene que tomar la agencia ni la tiene que tomar el agente educativo. Entonces, muchas veces hay mala información porque no estoy buscando la información en el lugar correcto o porque no recibí el entrenamiento correcto como... Eh, counselor y entonces simplemente doy lo que yo conozco. Muchas veces, así me pasó. Cuando yo empecé, en los primeros meses, yo decía lo que yo había oído de lo que me dijeron, de lo que la persona comentó, y entonces así asumía a cuáles visas se podía aplicar o no se podía aplicar, cuáles eran los mejores colegios. Todas esas preguntas, yo no los había experimentado, pero la respuesta me la daba una persona que asumía que eso era porque la había visto en social media. Entonces, Estoy completamente de acuerdo con Marta, faltan regulaciones, pero también falta mucha responsabilidad de las agencias para poder formar a su personal primero. Y eso cuesta, obviamente, pero también se reditúa
2: después en la calidad en el servicio.
0: ¿Tú qué opinas bien, bien. sobre eso, Marta?
2: Yo sí, totalmente. O sea, creo que ya te digo, yo, que para mí fue nuevo, no todo lo que, lo que vi, dije, bueno, tuve un training inicial como de tres horas con la persona en cuestión de aquel momento, un, un par de días, pero después es, es mucho más lo que, lo que necesitas saber. Entonces, al principio te pasas la vida llamando a tu compañero para que te cuente. Eso por un lado, o sea, creo que habría que tener una certificación par, en base a un training oficial, porque ni siquiera es fácil encontrar eh, la información. Para nosotros que estamos ya entrenadas, o sea, yo otro día, ¿no? Puedes seguir trabajando después de una in visa de una working holiday. ¿Dónde está eso oficialmente? Pues ni siquiera tienen, creo que el gobierno, como una un, un lugar donde esté, está más clara la información o incluso para los agentes, un portal de agentes, donde pongan toda la regulación y, y las cosas que sí que debemos saber, ¿no? Para, para atender bien al cliente. Eso por un lado. Luego lo que sí me encuentro mucho, y Valeria es boh, que lo habrá sufrido de alguna forma u otra, es ok, con esto no te puedo ayudar, tienes que ir a ver un agente migratorio. Claro, cuando les dicen que tienen que pagar por ello, se les cambia la cara. Es como, bueno, me lo voy a pensar. Y, entonces, es como el poco valor, yo creo que también se le da muy poco valor a nuestro trabajo, tanto al vuestro como al nuestro. Yo les digo, esta persona tiene que estar formada, la ley migratoria cambia todo el tiempo. Para ellos, o sea, es, es, requiere un tiempo formarse. El tiempo que van a estar contigo no es solo ese tiempo, es todo lo que le requiere a ellos de investigación y de formación. Y creo que se valora poco. Sí,
1: absolutamente. Y, de hecho, es una responsabilidad tan grande que nosotros como agentes migratorios necesitamos tener un seguro de indemnización porque no es si es que me voy a equivocar o no me voy a equivocar, es cuándo me voy a equivocar. Eso es algo que asume el Departamento de Migración, pero yo como agente migratorio, si cometo una equivocación, yo tengo que cubrir los gastos de la siguiente visa. Tengo que cubrir los gastos de los vuelos si es que tengo que mandar a alguien a fuera de Australia para poder aplicar otra vez a su visa. Tengo que pagar hotel. Tengo que pagar prácticamente todos los daños de lo que una de mis decisiones causó. Sin embargo, si soy agente educativo y cometo alguna de estas equivocaciones, es a discreción de la agencia si es que va a cubrir por algún tipo de daño o si no va a cubrir nada. Y, desafortunadamente, la mayoría de las veces no se cubre nada. y cuando, cuando me contacta una agencia generalmente es porque ya cometió un error desafortunadamente así es como casi me contactan todas las agencias cuando es la primera vez que, que lo hacen y son errores chiquitos pero que tienen consecuencias tan grandes para grandes. la vida. Mm. Eh, la semana pasada por ejemplo eh, tuve un, un caso en donde una persona aplicó como dependiente económico de alguien que no se había mencionado en la aplicación de estudiante esto es simplemente imposible. Esto no es un riesgo aplicar, que fue lo que la agencia asumió, que es un riesgo, pero el riesgo lo toma el estudiante. No es imposible que les aprueben una visa así. Pero, Marta, estoy de acuerdo contigo, no existe dónde encontrar esta información, a menos que hayas tenido un posgrado en leyes migratorias y hayas aprendido que hay una forma de pagar 800 dólares al año por tener acceso a un buscador en donde está la condensación de las leyes y de las políticas para los case officers. Entonces, si tienes acceso a LegendCom que es eh, la forma en que el departamento de migración condensa todas las leyes migratorias. Entonces, tú puedes meterte ahí y puedes buscar de la forma en que tuviste que aprender en el posgrado, cómo encontrar estas respuestas tan sencillas que deberían estar en la página de internet de acceso a cualquier persona. Porque en la página de internet está bien claro que no necesitas un agente migratorio para poder aplicar una visa. Entonces, tendrías que tener todas las herramientas posibles para poder aplicar por ti mismo y desafortunadamente no es así. Desafortunadamente pues no es así. Y ese es, es un sistema que sí necesitamos regulación, pero también el Departamento de Migración ha hecho un eh, trabajo muy pobre para poder organizar sus leyes. Y es que las leyes migratorias de Australia son muy complejas, muy complejas. Eh, los planes es que eventualmente en el futuro las eh, subclases de visas empiezan a condensar y haya pocas subclases de visa y eso... Eventualmente van a tener que decidir si es que todavía necesitan agentes migratorios o no para eso, pero existe una regulación para agentes migratorios precisamente porque es tan complejo el asunto que necesitas a alguien que sea como tu intermediario para poder interpretar los jeroglíficos de cómo funciona el, el sistema. Entonces, sí, eh, creo que eh, eh, personas o instancias en que, que puedan dar acceso a esta información condensada para respuestas prácticas acerca de eh, casos complejos pero comunes es muy importante. Eh, creo que más y más agentes educativos eh, necesitan tener alianzas fuertes con agentes migratorios y también los agentes migratorios necesitamos alianzas fuertes con muchas agencias educativas porque yo no tengo ningún interés en ser experta en, en, eh, en cursos simplemente porque eso tiene su lugar y porque personalmente yo creo que hay un conflicto de, de interés acerca de recomendar cursos y decir lo que, lo que se necesita para migrar. Sí,
0: ese es, ese es, ese es, uno, es uno de los puntos eh, eh, que al que queremos llegar, porque las personas que escuchan este podcast eh, son personas eh, que quieren venir desde, desde Latinoamérica o desde Europa a Australia y quieren hacerlo de una forma correcta, pero pues no saben si verdaderamente se están exponiendo eh, a un consejo de verdad cuando se enfrentan a una agencia de estudiantes o sencillamente están dentro, de un, dentro del interés económico eh, de una industria o de un, o de un consorcio sí. entonces cuando te enfrentas a este tipo de eh, escenarios como cliente pues nuestra invitación a las personas que quieren migrar no es a que no migren porque pues sí efectivamente es un sistema eh, complejo pero sí por lo menos es a que entiendan los conceptos básicos de migrar para poder tomar una decisión acertada, ya sea con Kaustari eh, o con eh, el resto de agencias eh, que hay en el mercado. Eh, porque efectivamente si sí hay un conflicto de intereses, ahorita eh, Valeria... Sí. Eh, lo mencionaba, hay un conflicto de intereses y cuando hay una persona que es agente migratorio, pero también es agente educativo, y también es, es el dueño de un college, pues bueno, ahí yo, porque es que es que existen, existen ese tipo de cosas aquí en Australia, del de, dueño del college, que también es el dueño de la, gente, de la agencia educativa, y también es el dueño de, de la agencia. Eh, migratoria, entonces cuando suceden esos escenarios, pues es preocupante y las personas que se enfrentan a eso nosotros no los estamos invitando a que no migren y pues por favor no, no nos malentiendan, pero migren responsablemente haciendo de pronto una eh, planificación estratégica, una planeación estratégica como eh, Valeria lo ha, lo ha mencionado en los podcasts eh, anteriores. Uh -huh.
1: Quisiera agregar y, algo rápido eh, ahí sí. porque eh, Creo que es importante tampoco demonizar el asunto, porque el que algo sea un negocio no significa que no pueda ser ético, Okay, No es solamente las ONGs y que yo no puedo recibir un peso y entonces si no, ya, entonces solamente te quiero robar el dinero. Creo que uno puede ser una empresa eh, ética, este aspecto, exacto, al mismo tiempo sí. ser ética, responsable y tener a los sí. clientes como enfoque principal. Y creo que también se vale si es que se hace responsablemente que, una, que un consorcio tenga diferentes ramas, ¿ok? Entonces, no, no creo que simplemente uno diga, bueno, yo no voy a ir con esta agencia porque esta agencia también tiene una escuela y también tiene otros servicios y entonces eso significa que me quieren robar el dinero. Creo que así no, no funciona. Creo que lo, lo importante es saber qué es lo que yo necesito, cuáles son mis prioridades y que esté buscando la información y el apoyo que necesito con la instancia que me puede dar este apoyo. Entonces, otra vez, si voy a una agencia, independientemente que tenga una escuela o que tenga gente migratorio ahí, eh, necesito si saber lo que necesito, exacto. exacto. Precios de no estoy yendo a una agencia para migrar. Entonces, si mm. entiendo la diferencia, está bien.
2: Me alegro mucho, Valeria, de este punto porque es algo que siempre me llama la atención y sigo viéndolo, sobre todo en grupos de Facebook o comentarios. El, los haters que yo digo contra las agencias, ¿no? Cuidado porque solo quieren sacarte el dinero porque ellos cobran comisión de la agencia y yo digo a la gente, pensemos en una agencia de viajes, ¿no? Siempre me gusta como esta comparación. Tú vas a venir, yo te voy a vender un crucero. Quiero decirte, a ti no te cobro nada, que es lo que nosotros Se llevas la comisión del viaje o del crucero o del paquete vacacional que se venda, ¿no? Y sería un poco, y ahí nadie dice nada. No, no, no se demoniza a la agencia de viajes por llevarse una comisión por el producto que está vendiendo.
0: Pues claro. sí no, y precisamente este tipo de industrias como la que tú traes a colación eh, el que te vende los tiquetes también te vende eh, la, el, el hospedaje en el hotel y también te vende el tour eh, en las playas a las que quieres ir y te lo vende todo y eso pues no está mal pero cuando se trata de la vida de una persona y el, el proyecto de vida de una persona es ahí cuando nos enfrentamos a escenarios en donde la persona pues de pronto tiene que ser un poco escéptica y por qué no consultarle a otro médico para que me diga si lo que tengo cáncer es, lo que, lo que tengo en mi cuerpo es cáncer o no es cáncer o es, o es una hernia o, o qué es. Sencillamente es, oye, si encontraste una agencia que tiene agencia migratoria y, y universidad y colegio y, y escuelas de inglés y también lo tiene todo, mira, fantástico e incluso facilita las cosas. Pero... Sí. Eso pues también es importante eh, tenerlo en cuenta, que de pronto las personas sean conscientes de que hay que ser escépticos y críticos a la hora de tomar una decisión migratoria. Estamos en lo cierto, y, ¿verdad?
2: Y te diré una, y te diré más, yo incluso lo veo con agentes migratorios. O sea, yo por experiencia propia y porque veo mucha gente, eh, tengo la sensación de que a veces... Lo, tanto nosotros como ellos, ¿no? Ven, la misma cosa es diferentes puntos de vista. Y yo que he ido por mi caso por diferentes eh, agentes, cada uno a veces ve, lo, tiene una perspectiva, ¿no? Y a veces es bueno consultar. Y yo les digo, digo, está bien, ¿has visto este? Mira a ver este otro, mira a ver este otro, a ver qué te, a ver qué te comentan. Porque al final no es blanco o negro, ¿no? Yo siempre digo en inmigración, en el proceso migratorio, eh, no es blanco o negro. O sea, hay muchos grises. Entonces, la información es poder. Por ejemplo, esta gente que le van a hacer un sponsor y lo deja todo en manos de la empresa. Yo les digo, es tu vida, o sea, ten cuidado, infórmate tú también de esto. Si tu agencia, o sea, tu, tu empleado se reúne con el gente, intenta estar allí. Porque esto de lavarse las manos y luego, ay, mira lo que han hecho, ya, bueno, pero tú tienes que informarte también. Entonces, en la parte migratoria también creo que el, el leer mucho, el estar ellos informados, el hablar con la gente, el hacer todas las preguntas que tengan, es súper, súper importante. No dejarlo claro. en manos de otros. Claro. Así es. Estoy
1: completamente de acuerdo. Y, de hecho, otra cosa que a mí me parece importante es que eh, las personas entiendan que tienen que organizar sus prioridades en línea vertical. Desafortunadamente con el sistema migratorio y con este tipo de planes en donde todas las cosas están cambiando, no se puede tener bueno, bonito, barato, fácil, rápido y seguro. Es, simplemente no es posible. Entonces, no hay, no hay nada que podamos hacer como agentes educativos o como agentes migratorios que les prometa que al final de todo el tiempo, dinero y esfuerzo puedan quedarse en Australia. Es imposible. Entonces, uno tendría que planear con base en muchos escenarios. ¿Qué es lo que pasa si yo eventualmente quiero llegar a migrar y cuáles son los pasos que tengo que tomar? Pero si eso no pasa, entonces yo debería irme de Australia con la mejor experiencia posible, con el mejor nivel de inglés posible, con la posibilidad de poder crecer profesionalmente, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente lo que hace es que dice, bueno, me voy a emigrar, pero también necesito lo más barato. Y también no puedo ir a clases porque voy a estar trabajando. Y también necesito que uh -huh. me regalen... Eh, la laptop y también me regalen la visa. Y entonces quieren absolutamente todo. Eso no se puede. No se puede. Entonces, lo mismo con, con la forma en que se consulta. Uno tiene que ser muy responsable y buscar diferentes opciones, informarse muy bien, y uno propio con responsabilidad decidir cuáles son sus prioridades y hacer su planeación estratégica, desde que uno llega, para poder llegar hacia donde, donde uno quiere ir. Pero no depositar toda la confianza, ni en el sponsor, ni en la agencia de estudiantes, ni en la agencia eh, migratoria. Es, es uno, esa es la vida de uno. Es la vida de uno, sí,
0: exacto. Hay que ser crítico a la hora de de tomar eh, una decisión y bueno precisamente para eso es este tipo de información que le brindamos aquí a la población que nos está escuchando para que de pronto pues formen un poco de criterio también a la hora de tomar una decisión sí es un tema delicado es un tema muy delicado lo que estamos hablando y eh, yo creo Pero que, que un va a dar mucho delicado. de qué hablar más
1: el tema se vuelve más delicado con la pandemia las agencias han tomado muchas diferentes eh, posiciones y estoy hablando de agencias educativas y también agencias migratorias. Posiciones muy diferentes acerca de cómo manejan sus negocios durante tiempo de pandemia. Y esto ha hecho el tema muchísimo más delicado. Porque eh, he visto agencias, por ejemplo, que están tratando de eh, mandar los inicios de curso hasta 2021, 2022, eh, en el caso de agencias educativas. Eh, y hay otras agencias por ejemplo que están mandando los inicios de cursos adentro de dos meses y dentro de tres meses y dentro de cuatro meses y dentro de cinco meses y hay otras que están funcionando exactamente de la misma manera y tienen los mismos objetivos de, de ventas sin ningún tipo de cambio en el tipo de información que se provee a las personas incluso fuera de australia entonces no sé marta cuéntame ustedes cómo lo están haciendo por ejemplo?
2: No, nosotros las oficinas tenemos oficinas fuera, tenemos oficinas en Europa, Italia, Francia, España y tenemos también en Latinoamérica, tenemos eh, en México también y tenemos Colombia y Chile. Entonces, la verdad que estamos parados. O sea, no, no estamos aplicando avisados desde fuera. O sea, imagínate empezar a posponer. Yo estoy, ¿no? Veo, veo emails de, de oficinas de fuera, posponiendo el curso. A la, la escuela que quiere cobrarles una cancelación, les decimos, bueno, si lo podemos posponer, mantenerles ese dinero. O no, bueno, mira, el chico, por lo que ha pasado, hacernos el full refund, ¿no? Y la escuela que se niega a hacer el full refund, pero oye, el chico no puede volar por la pandemia global. Entonces, nuestra posición ha sido paramos. O sea, obviamente seguimos aconsejando, seguimos recibiendo muchas, muchas eh, preguntas desde fuera gente que quiere venir para Australia, a, aconsejamos, tenemos políticas muy, muy, muy cerradas con escuelas de, ok, voy a hacer este enrollment, pero es full refund para el estudiante. O sea, en esto sí es que queremos transparencia total, flexibilidad, sobre todo estamos haciendo mucha flexibilidad, porque yo creo que es lo que requiere ahora el momento. Entonces, te puedo explicar, podemos elegir ciudad destino, puedo incluso enseñarte alguna escuela, pero... Incluso conseguirte la carta de oferta y hacer el primer pago si hay full refund asegurado por parte de la escuela. Si no, no aplicamos avisados. O sea, claro. eso sí, esa parte la tenemos muy parada porque ya sabes cómo va. Tienes un visado aprobado, hasta X tiempo para entrar. Luego, si tienes que entrar más tarde, tienes que renovar uno nuevo, lo cual implica más dinero para el estudiante. Y se les explica todo. Yo, incluso gente que tengo contactos de contactos que me llaman desde fuera, les digo, es que ni siquiera sabemos si esa escuela existirá. Imagínate el tiempo que queda, o sea, y las escuelas están cambiando las promociones cada dos semanas, o sea, es, es locura, entonces mejor estate quieto, ves pensando, ves viendo qué quieres, hazme preguntas sobre ciudad de destino o, o tipo de curso que puedo llegar a hacer, pero no damos pasos, muchos pasos más allá, esto de, cer de cerrar venta por cerrar venta, lo que tú dices de estar con los targets muy enfocado al, a la revenue, no, ahora mismo no, o sea, no, no. again, ah, el sí. interés del cliente primero. Y sí, el, sí. a mí me gusta, lo que me gustaría que me dijeran, Marta, la frontera está cerrada, no sabemos cuándo van a abrir, esto, eh, bueno, es todo un interrogante muy grande, te voy informando, pero no demos pasos más allá. Aplicar a un visado ahora desde fuera, por ejemplo, me parece un poco fuera de lugar, muy fuera sí. de lugar. Sí.
0: Sí, lo importante eh. no, es, no es, y a modo de, de conclusión, para que ustedes vayan preparando eh, su conclusión, a modo de conclusión yo... Eh, le sugiero a quienes nos están escuchando porque pues yo también eh, tuve la oportunidad de ser he tenido la oportunidad de ser eh, agente educativo en, en bastante pues durante bastante tiempo eh, que las personas de pronto no pierdan el norte, sus objetivos su planeación eh, y que de pronto mira oye, si yo quiero ser eh, chef, porque me encanta eh, ser chef, pero pues tengo un agente educativo que me está diciendo que lo mío no es ser chef sino que tengo que estudiar construcción para poder ser alguien aquí en Australia pues, eh, es ahí cuando uno tiene que sospechar de este tipo de escenarios eh, pa, pa, y consultar de pronto con, con alguien más y con otra agencia para saber si lo que me están diciendo es eh, cierto o no y averiguar y consultar y y meterse dentro de los negocios cómo funcionan ustedes cuáles son sus políticas eh, de transparencia hay marcas precisamente que son las marcas con las que vamos a procurar eh, trabajar aquí dentro de nuestro canal que sean marcas que reflejen transparencia desde su imagen visual hasta eh, los resultados y los feedbacks eh, de, de sus clientes ya sea para temas migratorios, educativos, servicios, eh, seguros, restaurantes, y demás es importante pues que, que las personas pues tomen decisiones eh, de manera asertiva y con una visión crítica en donde pues ojalá puedan escuchar este tipo de recomendaciones que nosotros les estamos dando. Uh -huh.
1: Sí, yo creo sí. que ahora más que nunca uno tiene que ser muy... Eh, pragmático de cierta manera, eh, tratar de, de agarrarse todavía de sus sueños porque esto es solamente un tiempo. Entonces, eventualmente esto va a pasar. No sabemos si es que va a pasar poquito tiempo o va a pasar mucho tiempo, pero va a pasar. Entonces, ahora más que nunca, uno tiene que seguir haciendo planeación, tiene que seguirse informando muchísimo, pero también tiene que tomar decisiones con la cabeza fría. Y eso también significa antes de invertir en un boleto de avión, o antes de invertir en estudios o antes de dar un paso. Uno tiene que tener tanta información como para poder estar tranquilo de que uno tomó decisiones bien fundamentadas y bien informadas. Entonces, no importa si las personas están dentro de Australia o están fuera de Australia, este es el momento de planear muy bien y de dar pasos con muchísimo cuidado, pero darlos de todos modos. Hay muchas cosas que se pueden hacer ahora para poder empezar a llenarse de información lo suficiente como para ir y tomando decisiones responsables. Entonces se pueden hacer cosas, pero encargarse porque me estoy desesperando, porque la, eh, la situación de mi país está terrible y entonces pago lo que tenga que pasar pagar porque ahorita está muy barato y entonces no es el momento de hacer eso, es el momento de pensar con la cabeza fría y tomar decisiones.
0: Sí, poco. hay escenarios, hay, hay por ejemplo, es que, es que, pues, o sea, nosotros como agente educativo, ¿cierto, Marta? Eh, aún no le llegan casos como, por ejemplo, oye, mira, soy veterinario, vivo en México, vivo en. Vivo en Colombia y me gustaría ser eh, australiano, eh, entonces con mi carrera como veterinario podría ser, y pues hay personas, hay agentes educativos que le dicen, mira, llégate a Australia, llega allá, estudia el curso que te voy a vender y allá miras a ver si, si eh, puedes migrar como, como veterinario y hacer tu carrera de veterinario, pero muy posiblemente sí lo vas a poder hacer. Entonces, eh, por ahora, cómprame el curso de inglés. Sí, Nada y ya viene escuchado. la mala
2: fama de las agencias.
0: Lo he, <risa> sí. lo he escuchado, lo sí, he visto, sí, lo he, he y literal. mira, por, por eso es importante que entiendan estas personas que es un negocio, es un negocio, es un sistema que es necesario porque Australia es un destino al que la, la, es, un, es un país desarrollado y es un destino al cual eh, la gente quiere migrar y efectivamente Australia ofrece muchísimas oportunidades para muchas personas, pero pues es importante que entiendan que hay agentes migratorios, que es un sistema, que hay agentes educativos, que es un sistema, que hay instituciones educativas, que son otro sistema, que las tres se tienen que sostener eh, económicamente, pero que es un, eh, son, son unos factores que van de la mano, pero que de una u otra forma. Tienen que estar separados.
2: Sí, mira, yo, llevo, que, yo que llevo siete años en Australia. Y tú sabrás, Valeria, los cambios migratorios que ha habido. Creo que el del sponsor me dijeron que era el mayor en los últimos 20 años de la historia de Australia de que no todos los sponsors ya dan residencia permanente. Por ejemplo, eso fue un gran cambio, fue un shock. Yo tuve gente sentada que iban a ser un sponsor de Travel Consultant llorando. O otra trabajaba en una inmobiliaria. Bueno, diferentes perfiles que tenían toda... Había estudiado Bakery, de repente Bakery no está en la lista. O sea... Hay dramas, o sea, realmente hay dramas. Por eso creo que la información es súper importante y sí. es muy importante, creo, vuestro papel y lo va a hacer cada vez más porque cada vez es más complejo, muy complejo. Las zonas regionales, las damas, ahora sí, ahora no, por aquí, por allá, el Skill Quiero decirte, Es un tema muy complejo. Por eso, digo, hay que, da, hay que dar valor a vuestra, a vuestra figura, también a la nuestra, porque tampoco es fácil entender co los colegios, cómo funcionan, cuáles son, cuál es el bueno, cuál es el malo, eh, qué tipo de perfil de estudiantes se, se acomoda a cada colegio... Todo, todo eso es lo que da calidad en el servicio, original al final es un servicio. Y el vuestro creo que es súper importante. Lo que nosotros hacemos es tener agentes migratorios en cada ciudad, donde tenemos oficinas que tenemos por toda Australia, y tenemos diferentes panes con diferentes agentes. Entonces, trabajamos justamente con esta independencia y es a quien referimos, a, obviamente, a, a los estudiantes.
1: Claro, no, y, y de hecho, yo creo que también hace falta eh, aclararles a los estudiantes precisamente la, la importancia del rol de las agencias educativas en general, porque eh, evidentemente ustedes ganan una comisión por el, el curso, pero ustedes no ganan comisión de ir por alguien al aeropuerto, tampoco ganan comisión para poder sacar un ah. tax al con alguien, o para decirles dónde tienen que ir al doctor, o eh, para estar en el teléfono media hora dando apoyo emocional porque alguien se siente completamente perdido, eh, este tipo de cosas que muchas agencias de otro tipo de nacionalidades probablemente no tienen tanto porque la cultura no les da. Estas son cosas que se hacen de corazón. Y eso sí, o sea, creo que es muy, muy importante que los estudiantes lo entiendan. La, cuando un counselor está hablando con ellos y está revisando cómo es que llegaron a Australia, si es que todo está bien, cómo les pueden apoyar, etcétera, etcétera. La comisión no está ahí, pero ellos sí están ahí. Entonces, así como el rol de los agentes migratorios es absolutamente importante como para poder hacer los planes. Esa comunidad, ese, ese no estoy solo cuando estoy llegando, eso es esencial y creo que es muy importante también valorarlo.
0: Sí, sí, claro, o sí. Es o, sí, sí, nos... sí, sí o sea, que, que las personas que quieran eh, venir, pues sean conscientes que si van a una agencia educativa, sencillamente la agencia educativa, la agencia educativa cumple hasta cuando le, lo matriculan en un curso y le da una visa. Esa es la responsabilidad. Si ya le quieren dar recogida en el aeropuerto y demás, pues bueno, oye, interesante, pero lo importante es que hagas mi visa bien y que me matricules en, un, eh, en una institución que cumpla eh, con mis expectativas y con mis metas y con, y con eh, lo que yo estoy buscando. Si estoy buscando solamente migrar a Australia para aprender inglés y volver a, a, a Ciudad de México a continuar con el trabajo que estoy haciendo, pues bueno pues más le vale a la agencia que me matricule en, un, en, una, en una buena institución y en, y que me haga una aplicación a la visa, pues porque por eso eh, estamos pagando, pero... Por lo menos... Pero ya, o sea, es, es medir las prioridades eh, que tenemos no, sí. eh, como migrantes.
2: Desde luego, sí. si las agencias nos ponemos a hacer un listado de todo lo que hacemos, o sea, hemos llegado a ir al hospital donde la estudiante estaba ingresada, llevarles el móvil, el portátil que dejó en el backpack cuando antes tuviera el accidente, quiero decirte, a nivel social hacemos una enorme labor, o sea, los, los eventos que se importante. organizan sí. para cuando acaban de llegar, que hagan su networking, justamente gente de su propia nacionalidad o similares, para que no se sientan solos, la parte del trabajo también, a veces te vienen y puedes escuchar este que no sé el trabajo, o incluso ya, o sea, te piden de todo tipo de cosas, ¿no? Y lo haces como, pues como dice Valeria, de corazón, porque, no, yo creo que el perfil de un agente migratorio es, o sea, de un agente educativo es mucho el, el servicio al otro, el, el ayudar y el saber lo que el, el proceso migratorio es duro. Entonces, a todo el tema de buscar trabajo, de hacer workshops para que busquen trabajo, te preguntan por superannuation, por el tax back, quiero decirte, es como somos un perfil que sabe un poquito de todo, ¿no? Y, y les vamos como, como guiando, como su mano derecha, su mano derecha acá. Y en la parte migratoria, obviamente sí creo, eh, referencia al título de, de esta controversia, hay una línea muy clara. Y hay un lugar, una línea que no, no debemos pasar como agentes educativos, y, igual que ellos de nuestro lado, tampoco se van a poner a recomendar colegios porque no saben, ¿no? o sea, es que es, es así de sencillo, uno no puede saber de todo, ¿no? Y, claro. y cada vez va a ser más importante. Estoy convencida de ello.
0: Esto fue la controversia de LATV. En noviembre de 2020 ya veremos entonces qué nos trae las consecuencias de toda esta pandemia y todo este cierre de bordes y todos estos eh, chicharrones, como le llamamos los colombianos, um, a la comunidad migrante en Australia y a la comunidad que quiere migrar. La invitación no es a que no migren, eh, sino que migren de una manera responsable y de una manera objetiva y que tengan claras cuáles son sus metas, que, que existen agencias migratorias que nos ayudan, que existen agencias educativas que también nos ayudan, eh, que existen instituciones que también nos educan, eh, pero que eh, sepamos primero cuáles son nuestros objetivos y que pues, no perdamos el norte de lo que queremos y de lo que queremos lograr. Esto fue La Controversia, muchísimas gracias Valeria y Marta por estar con nosotros, mandarle un saludo a todos sus oyentes y a todos sus fans que en este momento nos están escuchando <risa> David,
1: Muchísimas gracias, Marta un placer también hablar contigo.
2: Un placer Valeria haberte conocido, muchas gracias David por la invitación
0: Nos vemos Muy en el próximo episodio número 5 de La Controversia, ya veremos entonces de qué vamos a hablar y dejaremos los datos de contacto del de, de los patrocinadores que nos acompañaron en esta oportunidad en la parte de abajo de la descripción de este, de este video y de este podcast para que los contacten si eh, quieren contactarlos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Chao, chao.